0: Sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo do canal Lente e Lentilhas. Eu sou Érico de Sá e esse aqui é o canal onde você aprende sobre fotografia sem complicação. No programa de hoje você vai poder acompanhar a gravação de mais um episódio do nosso podcast. E você já sabe, se você quiser conhecer os episódios anteriores, dá uma olhada lá no nosso site, lentilhas.com.br ou procure por Lentes e Lentilhas no Spotify. Então hoje nós vamos entrevistar esse fotógrafo que é formado em publicidade e propaganda, trabalha com fotografia desde 2017... E ele é especializado em storytelling, retratismo, fotografia documental e comercial. Seja muito bem-vindo, Guilherme Rossi.
1: E aí, tudo bem? E aí, pessoal do Lentes e Neitilhas? Primeiramente, muito obrigado, Érico, por fazer esse convite, né? por chamar para a gente participar e fazer uma collab, né? fazer um conteúdo junto. E eu espero que todos vocês que estão vendo a live gostem muito do papo que a gente vai ter aqui. Eu espero que vocês mandem muitas perguntas para a gente poder responder. E é isso, vamos começar aí a trocar uma ideia.
0: Muito bom, Guilherme. Então eu agradeço aí a sua disposição de de participar aí no nosso canal. A gente aprendeu um pouco aí com a sua experiência. E entendo também as pessoas que estão participando ao vivo aqui, né? Tem o Samuel Maia, o Adalberto Feitosa, o Matheus Guilherme estão tá, todos acompanhando aí, quem quiser fazer alguma pergunta aí para o Guilherme, fique à vontade, né? a gente está disposto aí para responder. Tá? Chegou aqui também o Tim Gomes, que já reparou meu frasco de álcool gel aqui atrás, meu fiel companheiro. Né? Hoje em dia o álcool gel e a máscara já faz parte do, da nossa né tudo vez que a gente for sair tem que ter. O acessório, né? Exatamente. É. Inclusive, ontem eu fui gravar um, um, um vídeo pro canal, vai, vai sair amanhã, e eu tô fazendo um vídeo em externo e eu tô de máscara também, né?
1: Não tem, não tem como não fazer assim agora, né, cara? Agora uhum. a gente tem que tomar os devidos cuidados em todos os momentos, e como nós acabamos produzindo muito conteúdo para fotógrafo, é importante que a gente sempre esteja também protegido para né? Quando você for incentivar as outras pessoas Acabar influenciando, que seja de uma forma positiva é,
0: Exatamente, né? a gente espera que isso Passe logo aí, mas enquanto isso A gente precisa se proteger e dar o exemplo né? Então Guilherme, mas eu gostaria sim, Que você inicialmente Se apresentasse né, Para quem ainda não conhece o, o seu trabalho Contar um pouquinho Como foi a sua formação Como é que você pegou interesse pela fotografia
1: né, E como é que você tem atuado No mercado ultimamente Beleza, vamos lá. Bom, falando sobre começo, o Érico já falou né, que eu fiz publicidade e propaganda, finalizei a faculdade em 2018, mas eu conheci a fotografia ali em torno de 2014 para 2015. Foi numa aula da faculdade que tinha um trabalho que envolvia storytelling com fotografia, que eu pedi ajuda para uma amiga que me emprestou a câmera dela e me ensinou os primeiros pontos, né, ISO, abertura, exposição, me ensinou um pouquinho, né, pra pelo menos eu conseguir entender e fazer o trabalho, e desde que eu peguei na câmera pela primeira vez eu comecei a gostar. Antes, até então, eu não ligava tanto assim pra fotografia, era uma coisa mais corriqueira pra mim. E depois disso, eu comecei a sair mais, fotografar bastante, peguei a câmera dela emprestada por muito tempo, depois comprei minha primeira câmera, E eu comecei a praticar, praticar, até que eu cheguei, acho que foi lá pra 2016, no começo do ano, comecei a experimentar os retratos. E foi nos retratos que eu encontrei grande parte da minha jornada, eu diria, porque conheci muita gente, comecei a trabalhar, as pessoas começaram a ficar interessadas pelo que eu produzia, e a partir disso tudo foi meio que acontecendo, assim, muita coisa planejada, muito estudo e tudo mais, mas as coisas foram acontecendo, né, foi tudo meio que rolando ao mesmo tempo, eu comecei a receber propostas de pessoas para fazer ensaios, de marcas para fazer editorial, enfim, quando eu comecei a mostrar meu trabalho. E, sei lá, foi, foi uma experiência interessante, eu gosto muito de, de ter essa dinâmica com a profissão da fotografia, é, até hoje eu sou muito feliz vivendo com isso, eu espero que consiga viver desse, dessa carreira por muito tempo, e também... Agora, experimentando novos tipos de fotografia, né? Gosto muito de retratos, mas eu quero aprender sobre outras coisas também.
0: Ah, bacana. Interessante que eu já entrevistei outros fotógrafos aqui no canal e muitos deles são formados na área de publicidade, né? Aí eu fico me perguntando, será que publicidade é tão ruim ou fotografia que é muito boa, né? Pra pessoa mudar de área. (risos)
1: Cara, eu acho, que, eu acho que a fotografia ela, ela é uma profissão muito. com uma dinâmica muito diferente, dependendo de qual caminho você for seguir dentro dela. Se eu fosse trabalhar com publicidade, eu estaria fechado dentro de uma agência, todos os dias, trabalhando numa área que é, é bem massiva, assim, é, um, é uma área que suga muito a pessoa, principalmente quem trabalha dentro de agência. E eu, eu na faculdade fiz estágio e tal e já não não curti muito, na verdade foi um mix de coisas, Quando uhum. eu, enquanto eu tava aprendendo fotografia e começando a viver um pouco mais dela, ou seja, ganhar dinheiro com a fotografia, eu tava fazendo estágio que era na, dentro da minha própria faculdade, no setor de marketing, onde eu trabalhava com design, então eu já gostava um pouco dessa coisa de arte, né, uhum. e a, a dinâmica de trabalho daquilo era tão maçante, e ao mesmo tempo a fotografia me dava até mais dinheiro do que aquilo, e de uma forma mais livre que tipo, putz, depois de um tempo chegou no meu limite, eu falei, não, acho que eu, eu vou seguir pra esse lado aqui, foi quando eu resolvi sair do estágio e focar na fotografia, e foi a melhor coisa que eu fiz, porque quando eu saí, eu não lembro exatamente, acho que foi 2017 ou 2016, eu não tenho certeza agora, mas quando eu saí, cara, a, a, a fotografia pra mim explodiu, assim aconteceu muita coisa, começou a crescer muito, então valeu a pena.
0: E você acha que essa sua formação na área de publicidade te ajudou no seu marketing como fotógrafo? Que é pra você encontrar clientes, fechar trabalhos?
1: Cara, eu acho que temos a publicidade te ensina muita coisa. Eu acho que por isso que muita gente acaba fazendo publicidade. Dentro da faculdade de publicidade você aprende sobre história da arte, você aprende sobre cinema, você aprende sobre fotografia também, marketing, enfim, tem muitos assuntos que a faculdade aborda. É, é lógico que eu posso falar que as partes que eu aprendi sobre marketing, que eu aprendi sobre público, produto, enfim, tudo me ajudou, obviamente, principalmente quando eu fui começando a, a melhorar meus orçamentos, a lidar com os clientes e agora a lidar com o público de fotógrafo também, né? Tudo isso me ajudou ao longo do tempo. Não vou falar que é, sem a faculdade de publicidade eu não estaria aqui, não sei, mas com certeza alguns dos ensinamentos eu uso até hoje, sim
0: bacana, né, é interessante, né, que é a, a, a coragem da gente mudar de área, né, porque a gente tá lá na zona de conforto, né, tem, tem uma experiência num, numa determinada área e de repente dá aquela guinada para uma coisa completamente diferente, né? mas como você comentou, né, o próprio curso de publicidade já tem um, um, a matéria, né, de, de, de fotografia, né, então é ali que a gente já, você já começou a ter o, ter o contato, né, tem muitos fotógrafos famosos que têm a formação na publicidade, né, o O Vernalha, o o Bagnola, todos eles são são da área também, né? Isso isso é muito bacana também. O Tiago tá mandando um salve aqui pra você, Tiago Andreotti. Sim, grande Tiago. Tá assistindo ao vivo aqui, tá? E e eu queria que você explicasse um pouco pra gente agora, justamente o que é esse conceito do storytelling, né? O que que é, como é que a gente aplica tá. isso é, dentro de um, de um ensaio ou de uma, uma campanha de um, de um cliente, alguma coisa do tipo, né? Como é que a gente adota esse conceito é, visualmente né, na, na fotografia?
1: Tá, embora. Cara, eu acho que assim, eu comecei a pensar na fotografia um pouco mais dessa forma quando eu comecei a ficar um pouco de saco cheio de fazer ensaio para as outras pessoas. Eu acho que... Depois de um tempo fotografando para os outros, você começa a ter muita noção de um retratista, né? Você de fato vai lá, observa uma pessoa, entende um pouco dela e retrata ela de como de fato ela é, né? Você pode contar a história dela, sem problemas. Mas depois de um tempo eu comecei a trazer para o meu trabalho, principalmente pro portfólio, uma ideia de fotografia que as histórias histórias saíam um pouco mais daqui de dentro. Então, as pessoas que eu convidava pra fotografar, ou as pessoas que topavam entrar nessa, até como clientes, eram pessoas que, às vezes, se tornavam personagens. E eu gostei muito disso, cara. Eu gostei da liberdade criativa que você... Trazer um universo, criar um contexto, né, criar cenas, traz pra gente. E eu acho que isso é muito aplicável, principalmente no mundo comercial, né? Pô, a maioria dos comerciais, enfim, de, de que seja em vídeo, pra TV, você vê uma história criada, um pequeno filme, um pequeno vídeo ali, que vai representar um storytelling. Eu acho isso muito bacana. E eu acho que nós fotógrafos temos um uma, uma série de conhecimentos que a gente aprende tendo a experiência com a fotografia, que pode ser levado para essa área, né? A maneira como a gente dirige as pessoas, como a gente monta um ensaio, né? Monta a produção, falando de roupas, de cenário, de acessórios, enfim, tudo que você aprende com a fotografia pode ser aplicado em outras coisas. E bom, o conceito de storytelling a gente pode levar para vários outros tipos de fotografia também. Podemos levar para o próprio fotografia documental, né? Fazer mais fotos de rua, mas cotidianos, mas eu acho que dentro do retrato, nesse quesito que eu falei, dessa forma que eu falei, acho muito interessante, e como a gente pode criar as histórias dos personagens daqui de dentro, trazer para o mundo, e associar isso a marcas, e associar isso a sentimentos, a expressão, a ideias, eu eu acho isso muito interessante, na na verdade para mim, dentro da fotografia é... O ponto mais interessante que eu vejo até hoje é essa liberdade criativa que criar as histórias e não retratar histórias que existem tem na gente.
0: Ah, bacana, né? O Carlos está perguntando aqui, eu achei interessante a pergunta dele. O Carlos está sempre acompanhando as nossas lives aqui também. E ele pergunta: Como você vê a diferença de fotografia publicitária para o fotojornalismo?
1: Cara, para mim a diferença está realmente no fator real né, e meio surreal. Quando nós vemos publicidade, praticamente 100% é muito manipulado, é muito montado, é tudo muito colocado perfeitamente, pensado pra estar naquele lugar. Quando nós falamos de jornalismo, não existe isso, cara. É, é o que tá no momento, é o que tá acontecendo. Pode ser a verdade, pode não ser, dependendo da visão das pessoas, mas é, é uma coisa que, teoricamente, você não tem como colocar sua mão, né? Você não tem como moldar ali no momento. Acho que essa é a grande diferença. E eu já testei um pouco dos dois, eu acho os dois muito legais.
0: É, a gente vê que, por exemplo, na, na publicidade a gente tem a, tem a direção, né? Porque o fotógrafo ele vai compor a cena, a iluminação, né? vai dirigindo a pessoa, né? Tem o... Aí toda a equipe por trás, né? E já o forte jornalismo o cara tá, tá no... em campo de batalha ali, né? E fotografa as coisas Sim. do jeito que é. é. Deixa eu ver. Me fugiu o nome. Aquele fotógrafo da Segunda Guerra Mundial. É...
1: Caraca, eu vi pessoas falando sobre ele. Essa semana, agora é, também não lembro. O que
0: tá assistindo no, no, Sim, mas... ao vivo aí ajuda a gente. Que é... É... Robert Capa Lembrei.
1: Uhum. né é, já é já outra coisa, é. né? Nossa senhora, isso é campo de batalha mesmo, é,
0: Exatamente. Meu é Deus. É é conhecido como a, a foto mais, mais importante do, do século XX, né? Que é justamente o desembarque na Normandia, lá que é uma coisa completamente fora de foco, né? Não, não faz sentido, tem um borrão, as coisas não, não tem definição, a imagem, mas é, retratou uhum. o momento chave ali que decidiu a guerra, né? Olha lá, o Rosa Rosa Marco tá falando aqui, que é o Robert Capa. Beleza, obrigado.
1: Lembrou. lembrou.
0: Então, por exemplo, imagina se se você estivesse lá e fazia uma foto. Ah, essa foto aqui tá sem foco, vou jogar fora. Né?
1: Olha, se você colocasse uma foto dessa na mão da da mente do fotógrafo atual, com certeza ela não existiria. É, já tava... Com certeza. Já teria
0: sido descartada faz tempo, né? Mas é é a representação (risos) de de uma era, né? Foi um, um momento Sim. ali que mudou o curso da história, né? Foi algo impressionante. Então veja que, às vezes, é, a, essa é a diferença né? do fotojornalismo para a fotografia de publicidade, né? Que a fo- fotografia de publicidade é tudo pensado né? para atingir um objetivo, né?
1: Sim, exatamente. É. E você tem tempo para fazer as coisas, né? E, e, a, o fotojornalismo é tão espontâneo que ele se torna mais surpreendente. Quando você vê uma foto de publicidade que é super incrível, perfeita, não sei o quê, às vezes você fica meio desanimado ou perde um pouco a vontade de ver aquilo da forma como você veria uma foto de fotojornalismo, né? A foto em si não não é tão impressionante pelo fato dela ser tão montada, assim. Não é uma coisa tão incrível, às vezes. É lógico que depende da opinião e da visão das pessoas.
0: É, a gente vê os os fotógrafos de guerra, né? As as fotos são bem, bem emblemáticas, né? Tem aquela foto lá do Vietnã, a menina com o Napalm, lá, aquilo que ela marca, né? É, uhum. é, fica fixo na, na mente da gente, né? Então a gente não, não consegue esquecer e, e tem um impacto social também, né?
1: Pois é, e eu tava falando sobre esse assunto no Instagram esses dias, na verdade no, com o pessoal que eu conheço e tal, sobre o impacto das imagens, né? Como antigamente, não só fotógrafos documentais, mas... enfim, pessoas que trabalhavam com até retratos, né ou quando, enfim vários tipos de fotografia, um pouco mais das antigas a gente vê muitas fotos icônicas que passam o tempo, que se tornam temporais né, hoje em dia o consumo de foto, de matéria tão rápido, as pessoas passando por milhares de fotos em segundos aqui sem ter um discernimento do que que é uma uma fotografia de fato pensada e tal, ou simplesmente um momento tirado por um celular E e mudou tanto isso que, hoje em dia, pra você ver uma foto tão icônica que vai durar tanto tempo, que vai perdurar, né, durante tanto tempo, é é muito raro, né?
0: É, exatamente. É, você acha que a fotografia hoje está sendo banalizada, né? Porque a gente tá vendo hoje que todo, todo mundo tem uma câmera na mão, né? Que é a câmera do celular. As pessoas fazem registros a todo tempo, né? Pegar a quantidade de fotos que, por minuto que sobe no Instagram, são... Não sei se já chega a casa dos milhares de fotos, né? E às vezes são muitas fotos assim que não tem, não tem sentimento, não tem história, não tem uma mensagem, né? Você acha que está sendo banalizado o trabalho do fotógrafo hoje em dia?
1: Cara, eu eu acho que podem existir alguns tipos de visões. É, a gente pode ter visões diferentes sobre, por exemplo, pessoas que tiram fotos com o celular, para simplesmente registrar momentos delas, e a gente pode ver até problemas dentro do mercado da fotografia, com os fotógrafos de fato. É, como você falou, tem muito, muita gente que faz trabalho hoje que é, é simplesmente um apelo visual, é, é uma coisa que é para ser perfeita visualmente, mas que é raso, que não tem, não transmite nada, não faz ninguém sentir nada, só os fotógrafos ficarem loucos para aprender uma técnica de Photoshop e de Lightroom isso é uma coisa que tem bastante hoje e, então acaba que pra, algumas pessoas acabam focando talvez no lugar errado na fotografia principalmente quando a gente leva para um lado mais comercial quando eu falo focando para um lado errado, por exemplo é pessoas que só pensam realmente num estético, pessoas que só pensam realmente em tirar uma fotografia do jeito que ela for, ou pegar uma fotografia que tanto faz para ela e na hora de editar, fazer um monte de cor de desfoque, não sei o que, e transformar em outra coisa Não não vou banalizar isso, mas com certeza é um um tipo de fotografia um pouco mais raso, né? Você não não tá com um intuito tão forte ali no momento de comunicar, de passar uma mensagem pra alguém.
0: É interessante, né? Inclusive, né, outra coisa que eu percebo muitas vezes também é esse costume, principalmente o pessoal de fotojornalismo, né, de, de fotografar no modo contínuo, né? Então, é você, hoje em dia tá muito, é muito comum a gente ver os eventos em, em Brasília, né? tá um caldeirão na, na política lá. E, e a gente começa a ver lá o, um político dando entrevista, ele só tá mexendo a boca. E o cara tá
1: fazendo lá 14 fotos por segundo. Só um minutinho, Érico, que eu não sei por que eu perdi o seu áudio.
0: <risos> ah, tá. Não, eu... Só um minutinho. Ah, sim. É, eu tô te ouvindo aqui.
1: Tá, tá me ouvindo?
0: Tô te ouvindo. Sua, sua voz tá, tá ouvindo aqui.
1: Não sei se acabou a bateria do fone. Bom, pode continuar falando que agora eu tô te ouvindo. Ah, tá.
0: Então, como eu tava dizendo, né, o pessoal do fotojornalismo, uma vez o, o político tá dando uma entrevista lá e ele só tá mexendo a boca, não tá tendo ação nenhuma na cena e o fotógrafo tá disparando 14 fotos por segundo no... Uhum. Na cara do político ali, né? O que, que vai mostrar pra ele? Todas as posições diferentes da musculatura da boca dele. E às vezes você vai lá no, no site, no jornal, só sai uma foto do evento. né? Então veja que até o, o uh, profissional está sendo. está eu... tá aproveitando o um recurso, até um cartão de memória de 128 GB, você tem uma câmera que faz quase um, um filme, né? 14 fotos <risos> <14 risos> por segundo já dá pra fazer um filme. E aí ele manda uma foto pra, pra publicar.
1: Nossa, realmente, mudou muito a dinâmica, né, nesse sentido de, de como que como que o momento, ele não ele não é mais tanto uma coisa tão icônica, talvez por isso, né? O momento ele ele pode ser você pode dividir ele em tantos frames como você falou, às vezes tem câmera que você faz quase um filme realmente por segundos, você colocar um live view da vida. E é natural. Eu eu não posso falar muito sobre isso porque Eu gosto bastante de de disparos contínuos. (risos) Eu não não fico sem, Hum. não não consigo ficar sem. Mas, de qualquer forma, principalmente falando de de documental, acaba sendo uma facilidade para as pessoas não perderem os momentos, né? Principalmente falando de pessoas que vivem disso, sabe? Hum. Mas, perde um pouquinho da essência, talvez.
0: Ah, sim, né? Porque aí a gente começa a ver as fotos de principalmente a gente fala de, de político assim começa a boca tudo torta né aquelas expressões assim porque o cara <risos> tá falando ali congelando o movimento né sim até aqui ó o, o Igor Lopes tá mandando um abraço lá de Portugal tá abraço Igor é bacana a gente ter um, ter um canal do YouTube assim que a gente começa a falar com gente do mundo inteiro né que tem pessoal que vem de Portugal do Japão Estados Unidos tá tem mesmo Sempre acompanhando a gente. Aí, olha que Portugal, acho que tá umas duas horas adiantado. Né? Isso agora são. São o quê? Quase. É. Sete, acho que são três horas a mais na né? hora. São dez e meia lá já. E ele tá lá. Tá vendo? Tá assistindo lá lá. Né? Vai,
1: é isso aí, pô. Ah, bacana,
0: <risos> legal. Então, vamos falar um pouquinho agora sobre a construção do, do estilo, né? Porque, por exemplo, tá. observando lá o, o seu Instagram, as fotos que você publica lá dá para perceber que você tem um estilo diferenciado, né? Você usa bastante grande-angular, bastante fonte de luz, mesclando bastante a pessoa com a arquitetura, né? Eu fiz recentemente aqui uma uma outra transmissão ao vivo falando do do Platon, né? que ele tem também esse costume de usar grande-angular e muita gente comentou, eu até fiz um desafio aí para o pessoal repetir o, o estilo dele, então, olha uhum. ah lá, o Igor tá falando que é quase meia-noite né, em Portugal, lá, quase 11 <risos> h Caraca, noite. é tarde, hein? É, então. É, <risos> mas, mas, enfim, da onde que vem a sua inspiração pra fazer esse tipo de, de composição aí? Porque não é muito comum, né? A gente vê retratos com um grande angular, né?
1: Cara, vou te falar. É, eu, eu não digo eu não posso falar que a, a, a grande angular para mim foi a inspiração de algum fotógrafo de tipo ver trabalhos e falar não agora tem que fazer assim foi muito de de, de testar quando a, às vezes eu, eu conheci e cresci muito na fotografia com pessoas que faziam muitas fotos urbanas né trabalhavam sempre mais com fotos urbanas, então sempre tive meio misturado, saía pra fotografar com o pessoal que fazia esse tipo de foto e ocasionalmente algumas pessoas às vezes apareciam com lentes grande-angulares e tal, e eu acabava sempre testando, né, e eu, eu sempre achava interessante porque é, no começo era um pouco difícil de trabalhar com a grande-angular porque é muito complicado, né fazendo foto urbana, se você gosta de simetria, manter as linhas retas é um negócio dá um trabalho sim, sim. e e aí eu comecei a testar, putz, comecei a testar, tentar retrato, ver como ficava. Mas eu demorei, viu? Eu testei várias vezes a grande-angular por mais de um, dois anos. E sem ter uma, sabe? Sem comprar uma pra mim. E depois de um tempo, eu comecei a me... Eu, eu sempre fui meio que abrindo na questão de lente. Uhum. Todo mundo começa geralmente com a cinquentinha, né? Na crop e tal, que já é uma lente que vai pegar bem fechado. Quando eu fui pra full frame, eu tinha 50, eu tinha uma 85. e que é uma lente que fecha bastante, e com o passar do tempo eu comecei a abrir mais. Eu já não gostava mais da 50, comecei a pegar 35, depois fui aprendendo, exper- experimentando lentes emprestadas 17,40, já testei a 1h16 antes de ter ela, e aí chegou no momento que eu comprei a minha, e na verdade eu comprei a minha grande angular, mas porque eu estava eu viajando bastante na época, aqui pelo Brasil, e eu fiz uma viagem para fora, E eu adorei documentar a viagem com a grande-angular, porque abre muita possibilidade. E... Em alguns ensaios, quando eu fazia umas coisas um pouco mais doidas, né? Eu gosto bastante de, no ensaio, ter aquelas fotos-chave que a gente costuma fazer. E ter algumas que a gente pira, assim, pra ver o que que vai sair, né? Sem ter uma uma ideia exata do que vai sair. E foram com esses ensaios, testando a lente grande-angular no meio do, do ensaio pra fazer retrato que acabou saindo esse tipo de foto, e eu comecei a gostar e comecei a testar mais, e no começo eu tinha um pouco de medo e sentia que as pessoas não iam gostar, porque é muito estranho, né você vê às vezes a pessoa meio distorcida, até nas fotos do próprio Platão que você citou, tem bastante disso, essa distorção é usada como um aspecto específico dele, ele traz para a identidade dele, e foi difícil eu até conseguir entender que as pessoas começavam a aceitar E acabou que as pessoas começaram a gostar mais disso E começaram a, a considerar isso como um diferencial, como você falou é, é muito engraçado, pra mim no começo era um medo Eu achava que as pessoas não iam gostar E hoje em dia é um dos diferenciais que eu vejo pouca gente fazer Retrato n- nessa esfera que eu tô, né na, mais do Instagram, com grande angular
0: É porque, é, é como você fala, é, é raro a gente ver né? Porque na fotografia clássica, né? É, é como se quase fosse uma regra, né? Tipo, não se usa grande angular para retrato. Mas aí, justamente, você veio que, para quebrar a regra e mostrar que dá certo, né? Mas aí tem essas questões que você falou. Você faz, por exemplo, muita foto urbana, né? Como é que você faz para se preocupar, para não distorcer as linhas, né? para não arredondar tudo?
1: Cara, eu acredito que é assim, quando eu coloco uma grande angular na minha câmera, e... a, o negócio é que nem você falou, é quebrar a regra. É meio que eu acho que é um momento muito libertador e por isso que ultimamente eu ando tirando ela pouco da minha câmera, porque é um momento onde eu acabo não ligando muito para as regras, seja cortar uma pessoa, seja deixar uma linha torta, um membro da pessoa muito grande, porque eu, eu acho que é isso que traz um, uma, uma liberdade criativa na hora de pensar nas poses, na hora de pensar na interação com o cenário. Eu adoro fazer com um cenário mais urbano esse tipo de fotografia, realmente porque ele abre essa opção de ter muita arquitetura muita linha, luz cores também mais urbanas eu eu acho que quando você coloca uma grandigular, pelo menos pra mim quando eu coloco a grandigular na câmera eu tô aceitando todas as imperfeições de quebrar essas regras e deixar as coisas meio estranhas, realmente pra fazer para que essas estranhezas façam parte da comunicação do, do, do estilo visual ali da foto.
0: Ah, bacana, né? Então, veja aí, as regras são feitas para serem quebradas, né? Não é, não é porque todo mundo faz igual que você tem que fazer também, né? Porque aí você vai ter o, vai ter o seu, seu estilo próprio, né? Eu vejo que você usa também, a, justamente pelo fato da grande angular ela trazer mais coisa do ambiente, né? você usa reflexos é, fontes de luz, né, elementos de, de estrutura, faz molduras com, com com as pessoas assim, né? E isso isso acaba fazendo um diferencial aqui. Ah, o Carlos aqui tá perguntando justamente a respeito de retrato com tele, né? Você já chegou a fazer também em algum momento, alguma dificuldade que você já. teve, como é que foi?
1: Cara, eu eu por... eu acho que é do, da minha geração de fotógrafos, pessoal que tá no Instagram, a gente tem fases, né? Quando comecei, a fase era 50mm, era desfocar muito o fundo, era ter. Era ter esse aspecto de fotografia que é, é comum hoje em dia, né? E. Eu tive 85 mm 1.8, eu tive a 1.2. Agora eu acho que é no meu na minha fase mais tele que eu tenho aqui a 100 mm. Confesso que eu não uso ela tanto quanto a grande angular e a 35. Eu acho muito específico, mas eu já testei, já fiz vários retratos, tem alguns lá no Instagram feitos com 85 2, com a 100 mm. Já testei 70 200 também de um amigo, em 200 também, né? Porque se é para pegar essa lente é para usar ela no, no extremo. E eu acho interessante, só que é, eu, eu não faria um ensaio Muito com, a, com uma lente tele Eu diria que se eu fizesse um ensaio Fosse separar entre as minhas lentes A 100mm que é a minha tele do momento Usaria em torno de 10, 20% Do ensaio, o resto com certeza Ficaria entre 35 e A, 11, a 16, 28 Que eu tenho agora Ah, 16, 28 E a, na, na full frame Sim, 1628, é, essa da Tokina é feita para full ah, frame. sim, bacana. E
0: assim, é, você comentou, né você tem essa sua, essa sua pegada aí diferenciada, mas o que os seus clientes procuram? Né? Eles procuram você justamente por causa desse seu estilo diferencial ou eles querem que você faça mais aquele ensaio clássico, mais arroz com feijão assim? E como é que você propõe... É, quebrar esses paradigmas aí Fazer como você falou, viajar Fazer um negócio completamente fora do, da caixa né?
1: Cara, são clientes e clientes Eu acho que as pessoas começaram A adotar um pouco mais esse, esse aspecto visual como minha identidade Então tá mais fácil De fazer com que eles entendam Quando eu faço uma foto dessa é lógico que alguns clientes que eu percebo, eu sempre costumo ter um diálogo legal com os clientes pra entender. Tem alguns que eu não vou trazer uma foto tão ousada com grande angular. Normal. Tem alguns que não dá. É, situações, né? Mas alguns aceitam fazer esse tipo de foto, gostam dessa pira meio doida. Alguns clientes que eu já fiz até preferiram a foto de grande angular. Mas depende, né? Eu acho que. Eu, eu diria agora que 40% dos clientes aceitam. Fazer essas fotos um pouco diferentonas e o restante ainda tá um pouco mais enganchado num aspecto mais 35mm, né? Mais cinquentinha, num aspecto um pouco mais comum. Mas você pode brincar, mesmo assim com uma 35, você pode brincar um pouco com a perspectiva, não tão exagerada, mas ainda assim se torna interessante.
0: E você também faz é, fotos de, de publicidade, assim, né? para campanhas também. Você segue essa mesma pegada, assim, de, de grande angular? Ou para publicidade, você já vai mais no, no clássico mesmo, ou depende do briefing da agência, né?
1: é Depende, depende mais do cliente da agência, enfim, depende de quem tá contratando. Teve, já teve editorial de foto para roupa, né, que eram um pouco mais moderninhas, que gostaram desse aspecto mais grande-angular, e eu fiz algumas fotos no ensaio nesse, nesse visual também. Já alguns outros tipos de, de clientes que são um pouco mais... Mais formais, posso dizer assim, eles preferem já um look um pouco mais clássico, mais reto tal. Depende muito do tipo de trabalho que aparece, cara. E eu fui aprendendo com o tempo também, por exemplo, com carro não é uma coisa que fica muito legal grande angular. Ela distorce muito as dimensões do carro e é uma coisa que eles não gostam. Então, uhum. trabalhar com umas, uma 100mm é legal, com as 35mm de preferência, para manter sempre dimensões. Vai depender do tipo de foto é, mesmo.
0: Sim, claro. é, Geralmente, quando é campanha, né, já tem, a agência já tem mais ou menos o, a linha que vai seguir, né? Porque aí segue. Às vezes a própria marca já tem uma linha editorial, você tem que manter. Né? O, o estilo da música. Sim, para
1: não né? ficar muito distoando, né? Você tem que. E, e, essa é a grande questão do, do mercado. Né? É, e você vai ter liberdade criativa em alguns momentos. Já tive liberdade criativa em alguns trabalhos, não só de cliente, né? mas como falando de marcas, as coisas, já tive liberdade, mas ao mesmo tempo você tem que respeitar uma série de diretrizes que é, é normal. Qualquer trabalho você vai ter que respeitar.
0: Exatamente, né? E aqui o, o Igor está comentando do, daquela vez que você foi no, no estúdio do Ronaldo, né, uhum. a respeito do, do uso do, do flash, né? Como é que você procura usar assim? É mais, é, por exemplo, eu vi que você faz muito ensaio externo, assim, né? Dá dá para encaixar o flash ou você procura aproveitar mais a luz natural? Como é que é essa sua
1: visão aí da, da
0: iluminação?
1: Olha. Antes de começar a quarentena, eu tava num processo de, de aprender mais. É, pra, pra trazer isso pro externo. As situações que eu trouxe o flash para ensaios externos foram mais com o Ronaldo mesmo. Quando ele tava junto, ou quando amigo, algum amigo tava junto, que é bem complicado levar toda essa estrutura para ambiente externo, né? Principalmente se for usar modificador. Mas eu aprendi bastante de lá até hoje, né? Aprendi bastante com o Ronaldo a mexer com flash, mas eu admito que eu não me aventurei tanto ainda no, na fotografia com flash quanto eu tô me aventurando com luz contínua. Eu tô começando a aprender mais sobre luz contínua e depois eu quero aprender mais sobre flash. Tô com bastante tipos de iluminação diferentes aqui, principalmente aprendendo pro canal e também para fotografia. É, principalmente nas fotos recentes que eu ando postando, tem bastante LED, né? Bastante esse tipo de luz mais contínua que eu costumo usar. Bem.
0: Ah, legal, né? Eu percebia você, você usa aquele, aquele bastão de LED, né? Como é, como é que Sim. foi essa experiência em usar ele aí? Ah, lá, tá.
1: Esse aqui. É. <risos> Cara, esse bastão eu achei muito bacana porque eu, eu já tentei incentivar as pessoas muito, porque ele é uma opção muito barata, né? Muito barato mesmo. Você paga em torno de 80 reais, tem opções de 20 reais isso aqui. E eu acho muito legal porque ele traz uma luz suave, bonita, interessante para iluminar, de fato. E, e tanto que ele está me iluminando agora de cima. E eu acho legal porque ele pode aparecer na cena porque ele fica esteticamente bonito. Ele parece uma coisa mais futurista, né? Então muitas fotos que eu faço eu uso ele e fica com esse ar um pouco mais futurista por conta da, da, da iluminação aparecendo na foto. Eu acho muito legal.
0: É, é, a gente via que, por exemplo, quando começou os primeiros equipamentos de LED, né, a gente tinha um problema muito sério, que a cor da, da do luz do LED era completamente esquisita, né? Tinha um problema de baixo IRC, coisa e tudo mais. Hoje a gente percebe que tá melhorando a qualidade da luz do LED, tá sendo mais possível fazer trabalhos com luz contínua?
1: Com certeza, com certeza. Quando, assim, as minhas primeiras experiências com LED... É... Foram com equipamentos de amigos, aqueles painéiszinhos tal, que você coloca a bateria, da Youngnu Depois eu testei aquele y 360 É lógico que aqui a gente já tá num, num nível de LED, de tecnologia e, e de um equipamento que foi feito muitas vezes para fotografia. Isso é bacana. Aquele YN360, aquele bastão de LED da Youngnu é é fenomenal, assim. É um negócio que explodiu na fotografia aqui no Brasil. Muita gente se interessou e comprou, você vê é, aos, aos montes, assim, as pessoas usando, né? E realmente, é lógico que essas, por exemplo, esse bastão aqui, essas iluminações que eu ando usando não são para foto, né? São iluminações para casa, para você iluminar o ambiente. E eu só testei, assim, eu vi pessoas falando sobre, fui lá, comprei, testei e, pô, adorei. E traz uma opção legal. Eu acho que para fotografia, na minha opinião, para mim, não atrapalha muito, porque eu ainda tenho muito processo de Photoshop, de Lightroom, que acaba conseguindo moldar quaisquer problema que eu tenha com essa, com essa iluminação. Agora, para quem trabalha com vídeo, pode ser que tenha que prestar mais atenção aí.
0: É, a gente tem, tem visto aí vários, vários equipamentos é, de luz contínua para vídeo com, com LED que é, você não fala que é LED, né? Porque realmente a qualidade tá pau a pau com, com as alojas, que tem um bom índice de reprodução de cor, só que tem o a vantagem de você estar aí, a eficiência é muito maior, né? A eficiência energética, né?
1: Sim, não esquenta, é. leve, tá tudo aqui Exatamente. bonitinho.
0: E aqui o Igor P. tá falando da, da fumaça, né? Eu sei que tem até um vídeo no seu canal que você comentou ah. sobre a máquina de fumaça, conta um pouquinho dessa experiência, <risos> o que, que você gosta de acrescentar a fumaça nos ensaios, que efeito que ela dá.
1: Cara, vou te falar, a máquina de fumaça é um dos equipamentos mais legais que eu conheci mais pra frente da fotografia, né? Eu eu acho que o interessante da máquina de fumaça e de quaisquer outros acessórios que você traga pra fotografia é que eles acabam tornando as fotos que a gente cria mais ricas, né? A gente começa a ter opção de adicionar mais detalhes, isso mudou muito meu trabalho. Eu já tinha conhecido a máquina de fumaça antes, mas foi vendo o vídeo do Ronaldo que eu conheci um pouco mais sobre ela... E aí eu resolvi... Já tava com dinheiro e tal... Resolvi investir... Já que não era muito caro... E comprei a minha... E cara... É muito legal... Porque... Você consegue de fato desenhar... A iluminação... A gente vê nos filmes... Nas séries... Nos clipes... Aquelas iluminações maravilhosas... Os caras usando fumaça com fresnel... Parece o sol entrando pela janela às vezes... E... Fica lindo... Fica a coisa mais linda de se ver, né? E aí eu... Como eu gosto muito desse visual... Resolvi experimentar... E realmente... É, muda completamente a atmosfera da foto Você consegue trazer um ar Muito mais dramático, muito mais cinematográfico Para as fotos Sem ter um baita trabalho na pós Eu acho que isso é o bacana da máquina de fumaça.
0: É porque ela acaba dando volume né, na, na, na luz, né? principalmente Você tem aquela luz mais, mais direcional né? Você vê o um feixe de luz assim, É uma coisa Que realmente dá, dá um efeito Que você não consegue de outra forma Né? É, não tem nem como Nossa, adicionar uma le- é uma pena de que levar que fumaça
1: falando. não é. é uma pena que a fumaça não dá pra você levar pro ambiente externo tão fácil né mas se desse pra levar pro ambiente externo com facilidade ia ser a coisa mais linda eu até comprei um negócio aqui que eu testei mas eu não curti muito ainda tem que testar melhor que foi uma lata de fumaça Olha. que eu comprei e eu ainda vou fazer o é. um vídeo sobre é específica pra videomaker e pra fotógrafo só que ela vem da gringa e é por custo pouco caro mas vou testar melhor ainda Pra fazer um vídeo mais legal, né? Ter essa opção, quem sabe, pra um é, cenário externo
0: não, Acho que não deve durar muito tempo também, né? Quanto uma máquina contínua, né? Acho que... é, não, tem, com tem que que
1: não, com certeza não E custa um critério, muito caro né? Nossa, cada borrifada que eu dava com essa, Quando eu tava testando Era um choro, porque uma lata dessa É tipo 100 reais, enquanto a máquina é tipo 150 reais e dura muito e mais e tempo E
0: abastece qualquer máquina, assim Que mal me pergunte
1: a, a máquina de fumaça, ela, quando você compra ela vem com um líquido que é específico pra máquina de fumaça é um fluido, né? E ele, ele custa acho que 30 reais um litro mas dura muito tempo sei lá, um litro durou meses comigo, assim, é um, é um líquido assim com cheiro específico eles deixam até com cheirinho de tutti-frutti para não feder muito, <risos> assim, né? Já,
0: já vem perfumar, né? Ah, o, o Ronaldo tá assistindo a live aqui, ó falou que a máquina de fumaça é uma pegada ó. de mistério
1: não tem como fugir. O Ronaldo, ele, ele fez o grande favor de trazer Paranapiacaba para muitos fotógrafos dentro da casa <risos> ah, deles. Legal.
0: E, e você faz você tem um estúdio próprio? Como é que é? Você faz a, a parte interna aí de com o com, com estúdio? Como é que
1: é? Na verdade, não, cara. A maior parte das fotos que eu faço é aqui dentro de casa. A gente... Dispõe dos equipamentos aqui, eu não tenho um espaço de estúdio, até porque eu não sou tão ligado ainda nesse, nesse tipo de fotografia, tô aprendendo, tô engatinhando ainda nesse, nesse tipo de foto, não tenho muito equipamento de estúdio também, mas eu, eu tenho vontade de, de experimentar e trabalhar um pouco mais, inclusive até recentemente peguei alguns outros equipamentos, peguei um fundo, né, aquelas barras para colocar tecido... É, pra, pra daqui a pouco experimentar algumas coisas novas, mas quando eu faço interna, tudo no improviso aqui, usando o meu próprio cenário aqui, mesa e tal eu gosto de usar o cotidiano acho que é muito ligado ao meu trabalho usar o contexto do cenário eu ainda não aprendi o estúdio a usar o estúdio também porque ele é uma coisa mais, ele é tipo uma folha branca, né você tem que aprender a trazer as coisas ah, para então. ele
0: e vamos falar um pouquinho agora sobre o, o, o processo de edição, né porque a gente vê também é uma, é uma marca sua né as fotos com bastante saturação de cor né tem essa jogada aí de, de, de aplicar cores às vezes é, é tem também a questão de, de, de contraste né trabalhar com, com zonas escuras zonas mais claras tudo mais isso também acaba direcionando o olhar. Essa sua inspiração aí com cores, é, é o que que é que você já vê na hora do, da captura e o que que você resolve aplicar depois na durante a edição para chegar naquilo que você quer, né? Como é que é o seu o seu processo da captura até a exportação, né?
1: Tá. Falando de cores assim, na, na hora eu acho que acontece nem tanto na captura, mas sim na hora que a gente está planejando o ensaio para acontecer. Então entender mais ou menos como que é o local, é, o tipo de iluminação que tem, se for usar luz um natural entender mais ou menos o que que tem dentro daquele cenário, né, enfim, se tem uma fachada, se tem um espelho, se tem um vidro, enfim, é, entender as cores que já estão naquele local. Eu gosto muito de fotografar no urbano porque tem aquela pegada mais cinza, que a gente consegue puxar para o azul, que a gente consegue trazer esses tons mais frios, que eu gosto particularmente muito, e aí o que consigo resolver, além do cenário, de entender um pouco dele, é realmente planejar as cores de roupa para que já queria um contraste com o cenário Eu gosto muito de definir a paleta das fotos Tendo duas cores que contrastam bem Então quando eu foto, fotografo na natureza Eu costumo trazer muita roupa que se destaque bem né, em relação ao verde Eu sempre gosto de usar vermelho Quando eu vou para o urbano eu gosto muito dos tons mais alaranjados Mais marrom, um amarelo Então eu sempre tento trazer cores que contrastam Eu acho que no planejamento isso facilita muito para na pós Você não ter tanto trabalho e na pós, realmente, o negócio pra mim é trabalhar a questão de temperatura, ajustes locais e trabalhar as cores pra ter, geralmente, duas cores que brigam bastante. Eu não gosto muito de ter aquela foto com saturação uhum. em tudo, sabe? Eu gosto daquelas fotos que a gente tem cores selecionadas e que essas cores consigam se complementar ou brigar uma com a outra pra tornar o, o aspecto da cor mais interessante pra quem tá vendo. Ah, legal,
0: Assim, uma coisa que muitas pessoas às vezes me procuram, às vezes pergunta assim, tem dúvida, né? É justamente no processo de, de tratamento e edição das imagens, né? É a questão de usar Photoshop e Lightroom, né? Porque às vezes tem, tem pessoas que às vezes está começando agora, não, não entende muito bem o esquema e às vezes faz confusão do que pode ser feito com cada uma delas, né? Cada um desses programas, né? Então eu queria que você definisse assim em linhas gerais, né, no seu processo, né, o que que é possível se conseguir usando o Photoshop e o Lightroom, quando é que se usa os dois em conjunto, né, só para esclarecer o pessoal que ainda tem dúvida nessa área.
1: Show. Tá, no Lightroom eu geralmente vou organizar os arquivos, vou trabalhar a questão de básico, né, realces, exposição, contraste, a curva né, que vai dar um bônus para esses básicos. Gosto muito de trabalhar as cores iniciais, ou seja, realmente definir usando matiz, saturação principalmente, para definir quais serão as cores da foto exatamente, quais as cores que eu vou usar e quais que eu vou descartar, entre aspas. E eu gosto bastante de usar o Lightroom para definir alguns é, pontos de nitidez, e também de granulado ou vinheta, nesses né, efeitos. Quando eu levo para o Photoshop, eu costumo fazer os ajustes um pouco mais locais. Ou seja, trabalhar as cores de, por exemplo, o um tom de pele, de um local da foto em específico, né? Trabalhar, sei lá, a cor de um objeto, por exemplo. E eu uso algumas técnicas para mexer também com iluminação e lugares específicos. Então, para mim, o Photoshop ele é meio que uma máscara enorme. O Photoshop é muito com máscara. E o Lightroom, ele é realmente... Ele, eu diria que ele é uns um 60% para 70% da edição. No Photoshop eu só ajusto exatamente o que eu quero tirar, o que eu quero colocar usando os ajustes é, locais. Já.
0: E eu, eu tô vendo, te, você tem também lá no, no seu canal do Telegram, você, você publica bastante sobre isso também, né? Quem quiser acompanhar suas dicas aí de edição, né? Tem, tem bastante coisa bacana que eu andei vendo seu seu canal no Telegram, aí você coloca lá várias, várias dicas, né?
1: Sim. É, no no Telegram eu tô tentando mandar todo dia dica de várias coisas, eu sempre gravo um vídeo meio que espontâneo, né, isso é legal do Telegram, que ele permite gravar um vídeo um pouco mais espontâneo, que não tem que ficar editando e tal, você grava e manda, e eu tô curtindo bastante, dá pra falar sobre vários né, assuntos diferentes.
0: Então, quem quiser conhecer também, vou deixar os os links aqui na, na descrição, né. Então eu queria, agora que você conversasse um pouquinho aí, é... Essa, essa situação que nós estamos vivendo hoje, né? Infelizmente, né, está num, num momento sem precedente, né, de algo que a gente não estava preparado para lidar, que é essa pandemia, isolamento social obrigatório e tudo mais. E isso tá afetando as pessoas economicamente, né? É, infelizmente a gente vê uma uhum. queda no, no volume de trabalho, tem muitas restrições de de acesso a locais que normalmente a gente frequentava, hoje não pode mais tudo mais, né? Como é que a gente pode fazer para não perder a cabeça (risos) nesse momento e torcer para que isso acabe logo e a gente volte volte à rotina normal, né?
1: Cara, eu acho que tem dois caminhos, dois lados que podem ser considerados. Tem muita gente que está aproveitando, principalmente o pessoal que está começando, está aprendendo ainda bastante sobre fotografia... É, aproveitar agora realmente para estudar muito conteúdo, para aprimorar as técnicas, seja com autorretrato, seja com foto de objetos, enfim, testar dentro de casa tudo que for possível com a fotografia. Eu acho que isso é muito legal porque até eu, quando comecei a fotografia, era muito interessante para mim, eu adorava fazer isso, experimentar em casa. Usava um abajur, experimentava objetos ali, colocava, posicionava o abajur para entender a iluminação, enfim... Aproveitar o momento que temos em casa, eu sei que é complicado, mas quem puder aproveitar dentro de casa aí para realmente aprimorar. Pode parecer meio bobo, mas muitas coisas que vocês podem testar dentro de casa podem te ensinar técnicas e, e já te dar uma certa experiência para quando tudo voltar, né? Começar a voltar ao normal. Vocês consigam fazer os trabalhos melhor ainda. E, inclusive, tem muita gente que tá trabalhando de casa com fotografia. Conheço vários profissionais que as empresas estão mandando produtos para eles fotografarem, fazerem estilo, fotografarem uma coisa mais lifestyle dentro de casa. Tudo mudou, não só a fotografia, mas como tudo mudou, todo o discurso das marcas, como elas lidam com o público, como elas vendem esses produtos mudou também. Então... É, continuam tendo algumas oportunidades de trabalhos, e eu acredito que quando tudo isso acabar, teremos oportunidades de trabalho também com o mundo comercial, pra... porque né, a fotografia vai precisar disso, a mudança de discurso vai ser também novamente, vamos ter uma, uma nova abordagem né, das marcas com o público, uma comunicação diferente, e sempre que a comunicação muda, é, quem faz vídeo, quem faz foto, vai, vai ter que produzir, né, também, vai acabar tendo sim. trabalho.
0: Ah, sim, com certeza, <risos> se Deus quiser. Né? Então fica uma mensagem aí de, de esperança, né, porque a gente, a gente precisa estar, tá, como você falou, aproveitar a oportunidade e buscar se, se aperfeiçoar. Né? E a gente, como produtor de conteúdo, a gente também tem esse compromisso, né, de sempre trazer é, novidades aí, fazer review, trazer novas técnicas e, e ajudar as, as pessoas com com essa área aí do, do conhecimento, né? É, aproveitando que o Ronaldo passou aqui deixou um comentário, eu queria falar uma coisa com você também do... Você comentou aí de Paranapiacaba, né? Foi aquele rolê que choveu tudo. Eu acho que eu tava, eu tava conversando com a, com a Bianca, né? A Bianca falou que foi um desastre, uhum. esse cara levou um tombo. Conta um pouquinho do, de, de, dessa Sim. história aí também pra, pra gente cara, entender.
1: nossa... Não, quando a gente foi pra lá, cara, foi... É, é, o Ronaldo, ele me culpa sempre. Ele fala sempre que eu combino alguma coisa com ele <risos> chove. Sempre. Todas as vezes que eu falo de fazer alguma coisa com ele, chove. Todas, sem, sem falta. E dessa vez a gente pegou, falou, pô, chuva, esse clima, até que é normal em paraná cá, É um lugar que, é, com esse clima, fica até mais bonito, né? Por conta da neblina e tal. E a gente decidiu ir pra lá. Pegamos lá, dois carros, a gente foi tudo bonitinho. Chegou lá uma... Baita chuva, aquela chuva que não é uma chuva confortável que você, com uma capa de chuva, com um guarda-chuva, você consegue andar. Não, era uma <risos> tempestade quase. Ficamos esperando, depois a gente decidiu ir do mesmo jeito. É, a gente tinha planejado ir no museu que tem lá. A gente nunca tinha ido no museu é, ferroviário que tem Paranapiacaba. A gente entrou lá, pagou pra entrar e tal. Foi todo mundo e. Foi nesse lugar que tava cheio de poça que a Beca tomou um tombo quando tava entrando no museu. <risos> Tadinha. E não foi uma poça qualquer, foi uma poça de água com barro, Ai. assim. Foi uma mistura bem Coitado. ruim. Tadinha. Aí a gente foi até o museu, fotografou, fotografou, até que vem alguém, expulsou a gente falando que não podia tirar foto. <risos> foi, é, 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 foi aquele, aquele passeio que meio que dá tudo errado, mas que no fim é uma experiência engraçada porque até hoje a gente riu um pouco da situação e saiu um material bem legal, bem bonito. A gente conseguiu fazer umas fotos bem legais aquele dia. Valeu a pena, assim. É uma aventura mesmo. Mas Foi uma tem que baita levar aventura.
0: Tudo selado, tudo à prova d'água, porque.
1: <risos> Não, a minha mochila que graças a Deus é à prova d'água, bonitinha. Tava tranquilo, né? Agora. Acho que o do Ronaldo não era prova d'água, ele teve que colocar aquela capa, daí e fica nossa, sim, sim. ficou horrível. Meu Deus, o equipamento depois, passou uma semana do lado do tiramor. Ah sim, é porque
0: senão dá, pode <risos> dar dá fungo, né? E teve o um, 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 que também eu, eu vi que você fez com o Ronaldo num restaurante, hum. né? Esse, a, uma, acho que é uma modelo sim, oriental. Sim, né? isso foi legal. Ficou muito bacana, como é que foi essa experiência aí? Conta um pouquinho pra gente também.
1: Cara, esse foi muito legal, porque foi uma outra modelo que convidou a gente pra ir nesse restaurante, e eu ia, na verdade, pra ajudar um amigo que ia fazer as fotos dela. Tem um outro amigo que é o Jonathan, ele ia fazer fotos dela lá, um pouco mais moda, mais editorial, uma coisa mais chique, né? E aí o Ronaldo, eu tava falando com o Ronaldo, eu falei, meu, me chamaram pra ir num restaurante mó legal, mó bonito, vamos nessa, vamos junto lá, o restaurante vai estar fechado e tal, a gente entrou para fazer as fotos antes dele abrir, então tava só para a gente tirar foto. Aí a gente foi e falou, vamos gravar o um vídeo, e eu quero que você leve as coisas de flash, porque eu quero testar o flash lá dentro. Como era fechado o lugar, né? não tinha tanta luz natural, eu queria aproveitar para experimentar um pouco do flash, usar softbox, enfim. E aí o Ronaldo topou essa aventura, a gente foi junto, a gente convidou a modelo, e, cara, saíram umas fotos incríveis, assim. E foi um rolê muito interessante, porque foi a primeira vez que eu coloquei o flash em prática, no ambiente que eu gostava, tipo, no ambiente que tinha elementos que eu gostava de fotografar que Nossa. não era só um estúdio e foi muito produtivo esse dia foi muito produtivo, foi muito legal mesmo é,
0: aí, aí depois as fotos, quem quiser ver, você, você põe no Instagram lá, não foi? né, pela...
1: Também, e, e também se, a, se o pessoal quiser ver, inclusive de Paranapiacaba e esse aí, as aventuras estão todas registradas e estão lá no canal. <risos> Dá pra é, acompanhar tudo. Que não podia
0: nem revelar o endereço, né? Teve um lance aí que não podia falar o nome.
1: Sim, é, o pessoal foi meio chato lá no momento, porque a ideia é que o ensaio fosse mais da outra moça, enfim, acabou ficando desse jeito, mas de qualquer forma a gente conseguiu aproveitar o material e postar, porque. Tava bem legal mesmo, né? Se não conseguisse, ia ficar tá bem frustrado. Era bem, bem interessante
0: <risos> mesmo, né? Ah, maravilha. É, era show Bom, de bola. Conseguimos segurar aqui a conexão, tá tudo certo. É... Então, Guilherme, eu gostaria agora de deixar o espaço aberto para você, para quem quiser conhecer melhor o seu trabalho, né? Eu, eu sei que você tem... Não sei se você tá planejando, se você já tem cursos, né? Quem quiser marcar ensaio o é, consultoria o que você quiser fazer seu jabá e agora o espaço está aberto para você.
1: <risos> Obrigado, Érico. Ó, primeiramente, eu gostaria de agradecer a você por convidar para fazer essa live. Bem legal, eu sempre gosto de ter essa troca de ideia porque cada vez que eu converso com uma pessoa diferente, a gente acaba trazendo histórias, acaba trazendo é, informações novas e, e é legal para o pessoal aproveitar também. Pra quem quiser acompanhar um pouco mais o meu trabalho, eu recomendo que dê primeiramente uma olhada no canal. Acredito que o Érico deixou na descrição do vídeo. Tá, tá me ouvindo certinho? O seu
0: microfone cortou.
1: Opa, deixa eu puxar ah, o telefone aqui que ele volta. <risos> Vamos tá, ver beleza, se vai voltar aqui eu continuo. Hum. Pronto. Então quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho o Érico deixou na descrição aí o canal entrem lá, tem muito conteúdo gratuito para quem quiser aprender um pouco de fotografia de retrato, coloco bastante do tipo de foto que eu gosto de fazer, tem dicas, tutoriais um monte de coisa legal e também nos vídeos tem o, o link pro meu canal do Telegram não sei se o Érico deixou aí, mas de qualquer forma vocês conseguem encontrar em quase todos os meus vídeos que tem na descrição, que é um canal onde eu mando dicas diariamente vídeos, áudios, links de coisas que eu acho importantes e interessantes para os fotógrafos, tá? Todo o conteúdo visado aí para vocês, um pouco mais para a área de retratos também. Então é isso, acho que são esses dois, eu acho que são os mais importantes, se vocês quiserem acompanhar lá, será uma honra Ah, ter todo mundo acompanhando.
0: Então eu gostaria de agradecer o pessoal que acompanhou aqui a transmissão, né? o pessoal que assistiu ao vivo, gostaria de agradecer imensamente a você, Guilherme, pela sua disposição aí de compartilhar a sua experiência com a gente, E eu espero que a gente possa fazer outras collabs, quem sabe um encontro, né? fazer um ensaio em conjunto aí, né? futuramente a gente pode bolar alguma coisa também para agitar o canal, né? o que você
1: acha? podemos, podemos fazer, às vezes a gente planeja um vídeo aí, de cada um grava de um jeito em casa, a gente traz uma dinâmica interessante pro pessoal, tem muita oportunidade aí para fazer collab e trazer conteúdo para todo mundo é, de duas pessoas diferentes, que é mais Acana, legal ainda. É
0: legal, agradeço imensamente <risos> sua atenção e para quem acompanhou aqui, muito obrigado e até o próximo programa.
1: Falou, galera!